0: Está começando o DiveCast, uma produção Dive Profound Marketing.
1: E aí, gente? Estamos gravando mais um DiveCast. Eu sou o William, Content Creator aqui na Dive. E eu sou a Laura, Content Creator aqui na Dive também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo extremamente importante. Hoje a gente está aqui com o Paulo, que vai falar um pouquinho com a gente sobre acessibilidade no meio digital, que é a importância disso também. Então, Paulo, conta pra gente aí, quem é o Paulo na fila do briefing? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória aí, como você foi introduzido à acessibilidade.
0: Valeu, Will. Queria agradecer primeiramente o convite da Dive, nessa nova parceria que a gente está falando, sobre esse assunto mega relevante. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, tenho cerca de 10 anos trabalhando com design digital, tanto na parte offline, quanto digital, trabalhei em agências, trabalhei em startup e nas minhas duas últimas experiências em ambientes financeiros é, onde desde 2016 eu tenho estudado bastante. né Uma das minhas motivações foi em uma agência é, é para realizar um estudo sobre acessibilidade, para a gente realmente tornar os nossos produtos mais acessíveis. né Depois eu fui me interessando, fui estudando mais e nas minhas próximas é, experiências eu fui levando esse assunto. né Então hoje eu não consigo desassociar né o meu trabalho da acessibilidade tanto é que a forma como eu me posiciono também para o mercado LinkedIn, Instagram eu não consigo separar esses dois assuntos é, atualmente eu estou como Design Ops Lead no Banco Carrefour então eu sou um dos coordenadores do time de design puxando muito essa frente de operações de design né, onde o nosso principal entregável ali é o produto do design system mesmo e a gente tem como um pilar muito forte esse tema de acessibilidade né? então a gente já tá, tem projetado esse design system como pré-requisito de testes boas práticas de usabilidade e acessibilidade, e também com validação com pessoas. Né? A gente vê muito valor em relação a já trabalhar esses assuntos muito estratégicos na raiz, para que a gente consiga também trabalhar esses tópicos de melhoria de acessibilidade já no processo de desenvolvimento de um produto digital. Então, em paralelo, também eu sou membro né, da guilda de acessibilidade lá dentro do banco, e a gente vai movimentando esse assunto, né, ajudando e apoiando todas as áreas que precisam, tanto em relação a treinamento, alguma instrução, documentação, ou até mesmo com contratação de consultoria externa, para a gente conseguir apoiar dentro desses assuntos. Então, eu gosto muito desse assunto, gosto de design, gosto de gestão, gosto de pessoas, e eu tento mesclar tudo isso, porque, reforçando novamente, eu não consigo separar esses assuntos, né? É uma forma de pensar, uma forma de trabalhar mesmo. Uma vez que você tem esse conhecimento, não tem como você esquecer ele, independente do trabalho que você está fazendo. Então, eu acho que isso é um pouquinho também do que a gente vai conversar hoje.
1: Bem legal, bem, bem importante também, né? Esse papel que você tem dentro do, das empresas, das agências. É muito importante também a gente discutir mais sobre isso, né? Falar um pouquinho mais sobre isso. Então, trazendo um breve resumo aí, recentemente vimos a ascensão de uma nova rede social, a Clubhouse, uma plataforma com salas de conversas ao vivo, apenas por áudio, onde apenas usuários convidados e que possuam iPhone podem ingressar. Porém, um dos maiores debates referentes a essa rede foi relacionado à acessibilidade, onde possuem limitações para pessoas com deficiência auditiva e não possuem atributos que que ajudem pessoas com deficiência visual a sequer passearem pela interface. De acordo com dados da cartilha Censo 2010, pessoas com deficiência, mais de 23% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Sendo assim, 45,6 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência visual, auditiva ou motora. Acessibilidade não é um luxo. Na verdade, ela é um pré-requisito básico de produtos e serviços e deve ser pensada desde a sua concepção e não para tapar buraco depois. Disse a BBC News Brasil, a escritora Paula Pfeiffer, que usou suas redes sociais para falar sobre os problemas de acessibilidade na nova rede social. Então, para entender um pouquinho mais, a gente vai conversar um pouquinho mais com o Paulo sobre acessibilidade para o digital. Uma pauta tão importante e necessária para nós, marqueteiros e pessoas que trabalham na comunicação.
0: Eu acho que o Clubhouse, né? Colou muita polêmica em cima dele por conta dessa falta de acessibilidade, né? Esse olhar realmente para as pessoas poderiam utilizar essa plataforma, mas eu vejo muito um sintoma da, da internet como um todo, né? A gente sabe que em estudos recentes também foi consultado que menos de 1% de todos os sites da web não possuem né, essa acessibilidade num, num, num nível maior né, de documentações, de boas práticas e testes. Tem pelo menos um probleminha ali que já pode impactar que e ser uma barreira de acesso para um maior número de pessoas. Então o Clubhouse nada mais foi do que isso, né? Ele entrou ali no hype do pessoal, de todo mundo querer utilizar esse novo recurso, né? De consumir o conteúdo de uma forma diferente, porém, assim como outras empresas, né? Principalmente aqui no Brasil, não é um pré-requisito, né? Isso eu consigo ver, para mim, muito claro o, o porquê que essas coisas acontecem, né? Então, vamos lá, desde o início, né, da estruturação desses times, a já a gente já tem essa barreira da diversidade, né, então, a gente tem pessoas muito semelhantes trabalhando com a mesma experiência, então, só aí você já tem uma visão enviesada, vamos dizer assim, né, De da concepção, de pensamentos e tudo mais, que realmente acaba no esquecimento algumas dores e necessidades das pessoas né? então, por isso a importância né? tanto da diversidade dentro ali da empresa, dentro desse grupo né? que construiu esse aplicativo os designers, os desenvolvedores a galera da diretoria que está olhando para negócios, o time de RH será que eles se preocuparam realmente em ter um time diverso, para consequentemente esse produto sair mais acessível para um, um maior número de pessoas ou não? Simplesmente olharam muito mais voltado para negócio e tornaram ali só a parte visual, olhando alguma coisa para uma linha de usabilidade, uma coisa de UI, uma coisa mais bonita e deixou de lado esses tópicos, né? Porque fazendo uma leve teste ali via leitor de tela, a gente já identifica uma série de problemas, né? E realmente, esse ponto de pessoas que não escutam, né? Ou não podem escutar ou tem dificuldade de escutar naquele momento. Como é que eles vão consumir esse tipo de conteúdo? Hoje em dia já tem recursos que a gente consegue trabalhar minimamente para amenizar essa questão, para trabalhar uma experiência equivalente entre todos, né? que seja alguma ferramenta que transcreve esse áudio para algum texto, ou algum conteúdo que ficasse gravado e depois alguém legendasse que a pessoa pudesse é, consumir esse conteúdo depois. Então eu vejo que o Clubhouse nada mais é do que a realidade dos produtos que são lançados hoje em dia, principalmente por falta do conhecimento das pessoas, né? Quando a gente não conhece a dor do próximo ou a dor de um maior número de pessoas, né? tem esse interesse genuíno por pessoas, a gente acaba deixando escapar coisas pra gente né? que conhece, pelo menos eu estudo bastante sobre o assunto, coisas muito básicas, né, que eu já avalio logo de cara putz, faltou isso, faltou aquilo e realmente o processo, né, de testar com pessoas, eu acho que eles falharam até antes disso, né, tem muitas pessoas que nem chegam a testar, independente da característica das pessoas também então, é, eu vejo que é algo cultural, que a gente está aí na luta todo dia, né, compartilhando conteúdo, concurso, gravando esse podcast também para que chegue num número maior de pessoas e se interessem efetivamente por pessoas, né, para que todo mundo realmente consiga contratar um produto, consumir um conteúdo, enfim, qualquer coisa que a pessoa queira fazer, né, de uma forma autônoma e com segurança.
2: E é interessante até a gente pensar que não é só, né, no, o Clubhouse é só um exemplo, assim, dentre muitos, né, porque existem muitos muitas plataformas digitais e até muitos espaços físicos né, de, de trabalho, onde não existe essa visão né, sobre acessibilidade, sobre como proporcionar aí, uma melhor experiência, um melhor dia a dia para essas pessoas. E aí, já puxando um gancho para isso, então, já que para a gente engatar o assunto, é quem fala para a gente, assim, quem que se beneficia né, com a acessibilidade?
0: Então, isso daí é muito legal de destacar, porque quando a gente fala de acessibilidade, é um erro muito comum, as pessoas acharem que é somente para pessoas com deficiência, né? sendo que a palavra unicamente acessibilidade significa acesso, né? fornecer acesso ao maior número de pessoas possíveis que possam consumir, né? comprar enfim, navegar por esse ambiente digital aí já desse recorte que a gente está falando mas quando a gente fala de acessibilidade, como você comentou também, né? é no aspecto físico e hoje, querendo ou não, a gente tem algumas leis que embasam e não deixam as pessoas esquecer efetivamente de alguns pontos de algumas boas práticas, né, então acessibilidade, obviamente, é para todos, porque uma vez você fazendo essas boas práticas, né, seguindo muito essa ideia de experiência equivalente, né, se uma pessoa consegue chegar até um estádio, por exemplo andando, uma pessoa com cadeira de rodas também deveria conseguir né, independente de como que ela vai se locomover até ali, a gente precisa ter todas essas boas práticas já na cabeça, nesses projetos, né, tudo como um pré-requisito quando a gente tá falando de produtos de digitais também, né? Pô, pensa que os nossos pais, nossos avós estão utilizando também essas plataformas, né? Se a gente for falar, por exemplo, de uma instituição financeira, todo mundo tem dinheiro, independente da idade ali e vai conseguir, deveria conseguir mexer, movimentar esse dinheiro, fazer uma transferência de uma forma fácil, né? E novamente eu vou destacar os dois tópicos primários ali, né? que a gente comenta quando fala de acessibilidade, principalmente no ambiente digital. Da pessoa conseguir fazer isso sozinha, sem ajuda de ninguém. Então, aí vai envolver elementos familiares, né? ícones, botões, enfim coisas que a pessoa já utiliza até no dia a dia, no meio físico, para ela conseguir identificar exatamente a ação que ela tem que fazer. Também em relação ao conteúdo, texto, né? Se é algo muito fácil de digerir, conseguir compreender aquela informação, entre outras boas práticas que a gente tem, né? Então, desde uma pessoa idosa conseguir fazer isso sozinha e com segurança, né? Ela não sentir que vai ser roubada a senha dela perdeu e vai ter que ir no banco físico para resolver. Enfim, a gente tem que ter N meios de resolver, de realizar uma mesma tarefa, né? Mas sempre com essa ideia, né? Tipo, pessoas que têm alguma dificuldade ou têm alguma deficiência ou não têm o conhecimento de algum assunto, quanto mais a gente investe nessas boas práticas, a gente rompe essas barreiras e pessoas, né? Mais pessoas podem acessar. Isso não significa que vai atrapalhar a experiência das outras. Isso é muito legal de destacar, porque vai facilitar ainda mais. Quando a gente investe em boas práticas de acessibilidade, seja na comunicação, seja na interface, enfim, em tópicos gerais, a gente sempre está facilitando para um maior número de pessoas. né? e se o seu produto por exemplo tiver nunca foi pensado nisso você começar a investir nisso agora você vai ver que você vai abrir vai se abrir para um leque maior de pessoas estarem conseguindo chegar consumindo o seu produto o seu conteúdo contratando né entendendo de fato que você está disposto ali para ajudar essa pessoa então é muito legal a gente destacar isso né acessibilidade é para todo mundo essa é a ideia faz uma coisa projetando para o maior número de pessoas para que você não fique trabalhando em várias frentes separadas de de acordo com cada características, né? Por isso que é a importância de a gente realmente conversar com pessoas, fazer entrevistas, entender suas dores e necessidades, né? Colocar a prova, vai lá valida, pega uma opinião, pega um feedback, melhora o seu produto e fica nessa nesse loop contínuo do bem, né? Coloca para testar, viu já alguns gaps ali, alguns problemas, por trás para casa, pega, refina, melhora e vamos sempre tentando ajudar cada vez mais as pessoas, né? porque isso no final do dia são mais pessoas consumindo nosso conteúdo, contratando os nossos serviços e produtos, enfim, é bom para todo mundo, né?
2: É, com certeza, né? Isso é bom para as empresas e para as pessoas também, né? E aí pensando nisso, né, qual que seria um caminho, assim, como é que a gente pode, se a gente fosse conversar aqui agora, ah, vamos montar um plano de ação, né, como é que seria a introdução da acessibilidade dentro de uma empresa que ainda não, não toma nenhuma ação, não faz nada a respeito desse assunto ainda?
0: Eu gosto muito de mostrar inicialmente os números do que, que a gente está falando, né, a gente nada mais está falando do que o número da população brasileira, né. E a gente sempre traz os números ali, né? O Will trouxe os números do Censo de 2010... Que, repre- que mostra já um pouquinho dessa importância, né? Meu, a gente tá falando de um quarto da população do Brasil, né? Isso que a gente ainda não tá falando do público idoso, que daqui uns anos também já vai ser um quarto da população do Brasil. Então, a gente tá falando praticamente de todo mundo, né? Se a gente for chegar na minúcia dos números, a gente vai mostrar todos os milhões que a gente tem no Brasil e a pluralidade que a gente tem aqui dentro do Brasil também. Então, eu gosto muito de mostrar esses números, né? Mostrar as leis também, que a. É apoiam e enfatizam a importância. Fazer uma etapa de sensibilização também é muito bacana. Então, traz uma pessoa que tem uma dor diferente que a sua para compartilhar, né? Faz alguns testes com algumas pessoas diversas também e levanta todos esses pontos de dores e traz essas pessoas para mostrar para uma diretoria para pessoas que vão tomar, fazer essa tomada de decisão também, investir ou não em boas práticas. Mas o mais legal de destacar é que se a gente faz o nosso trabalho direitinho e preza pela excelência, né? ou seja, por uma qualidade de entregável melhor, de novo, né? seja conteúdo, seja imagem, seja estratégia de comunicação, mídia, enfim, a, querendo ou não, a gente já vai estar tá cumprindo algumas dessas boas práticas, porque acessibilidade é qualidade né, Tipo ele não é um novo tópico que vai entrar no meio do projeto como um adendo, como um adicional. É qualidade, uma etapa de qualidade. Então se você é designer, por exemplo, e teve um conhecimento X até o momento, quando você começa a estudar essas boas práticas de acessibilidade, você vai ver que tipo é alguns refinamentos, algumas melhorias que você tem que fazer já no seu trabalho existente. Boa parte delas pode ser que já esteja ajudando as pessoas, né, a tornar aquele conteúdo um pouco mais acessível para elas. Mas tem várias outras coisas pequenas que você já pode fazer para melhorar ainda mais a experiência. Então eu vejo que tudo parte da gente querer fazer a diferença, né? Primeiro, né? trazendo a galera para falar esses pontos que a gente tem para melhorar, para a gente ver realmente o impacto negativo que a gente está tendo, e é está oferecendo para muitas pessoas. E a gente fala tanto né da experiência do usuário que a gente se preocupa, né? Mas meu, será que realmente a gente está se preocupando com a experiência do usuário? Quando a gente fala de usuário, a gente está falando de pessoas que têm uma pluralidade de características, vivências. Será que a gente está falando com o um mínimo dessas características e pluralidades? Será que a gente está considerando isso no nosso dia a dia? Ou a gente está fazendo sempre, correndo atrás dos prazos, conversando com as mesmas pessoas, dentro do mesmo nicho, pessoas semelhantes a nós? Enfim, fica essa provocação também, né? Então, essa parte de números, sensibilização, leis, eu acho que é um pacote muito bacana para evidenciar essas dores. E se a gente ainda trazer evidências de clientes da nossa própria empresa falando que não está conseguindo contratar ou que está tendo dificuldades em determinados aspectos, isso reforça ainda mais e deixa mais palpável também, dependendo de como for a visão das pessoas. Mas o segredo para mim, além desses números todos é trazer pessoas diversas e elas falarem os principais problemas e as principais barreiras que tem no seu próprio serviço ou produto. Isso não tem quem é, não veja valor no assunto, né? Então eu sempre brinco, né? Quando eu vou falar de acessibilidade também para alguém, é, algum, alguma apresentação, eu tenho a certeza que ninguém vai conseguir ganhar no argumento de, comigo que acessibilidade não deve ser priorizado ou não vale a pena investir. Porque, de novo, né, são coisas que já fazem parte do nosso trabalho, a gente só não tá fazendo, é por falta de conhecimento... É porque na faculdade também a gente não aprendeu... Ou não teve um foco nisso... É porque na faculdade também a gente não teve... Pessoas diversas do nosso lado... Para a gente entender um pouquinho dessas dores... Também e conversar com elas... Né? Muitas vezes a gente vai aprender no mercado... Ter essas experiências... Ou ter o interesse de ir atrás... Enfim... né? É uma, São várias coisinhas... E várias estratégias que a gente pode ter... Baseado no momento e no contexto da empresa... Né? Se nunca ninguém falou nada... Tem tantos números que a gente já pode já trazer. E ainda mais quando a gente fala de pessoal de diretoria, galera que dê, que dê do financeiro também, enfim, a gente pode ir muito nesse número da parcela da população. Porque é muita gente, a gente não está deixando de tornar o nosso produto acessível para que mais pessoas contratem, né? Isso é, é direto, né? Mexe direto no financeiro da empresa, porque são menos clientes que provavelmente estão indo pro concorrente. Porque pode ter certeza que vai ter um concorrente que está olhando para isso já tem um tempo e já está anos luz aí na frente em relação a isso. Então vale a gente escolher né? quebrar a nossa empresa daqui a uns anos porque não vai estar tá contemplando muitas pessoas ou querer né? ter esse olhar genuíno para que cada vez mais pessoas entrem dentro do produto e a sua empresa continua viva e saudável dentro do mercado.
2: Essa preocupação com a experiência, ela, ela de fato precisa existir, né? Não só se a gente for pensar do ponto de vista de, de negócio, não só por conta do negócio em si ou das vendas, mas sim por conta das pessoas, né? Que é uma coisa que você trouxe mais ali no, no início. Né? Afinal de contas, nós estamos lidando com pessoas, né? E, e aproveitando esse tópico que você trouxe sobre experiência, a gente vê, é, se a gente for olhar mais para plataformas digitais e sites, a gente vê que existe ali uma confusão entre acessibilidade e usabilidade. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho qual que é a diferença entre essas duas coisas.
0: Acessibilidade a gente tá falando muito em relação ao acesso mesmo, né? Como até eu eu, eu comentei anteriormente. Acessibilidade significa fornecer acesso ao maior número de pessoas, se não todas. né? É você se preocupar com que as pessoas consigam chegar minimamente no seu conteúdo e perceber eles. A usabilidade, também o próprio nome já diz ali, né? É em relação ao uso. Então uma coisa é a pessoa conseguir chegar no seu produto tendo uma experiência legal outra coisa ela conseguir utilizar o seu produto no dia a dia né então vamos dar um exemplo de um aplicativo vou baixar um aplicativo beleza baixei fiz meu cadastro beleza consegui entrar dentro do aplicativo já estou conseguindo fazer algumas tarefas. Ok, você quebrou uma certa barreira de acesso, né? Você conseguiu chegar nele de uma certa forma. Pode ter sido fácil, pode ter sido difícil, né? Dependendo da experiência que foi projetado Mas ok, agora eu estou dentro do aplicativo. Agora eu tenho algumas tarefas que eu faço de uma forma mais rotineira, né? Com frequência. Por exemplo, um aplicativo financeiro, onde eu acesso todo dia a minha conta para estar tá olhando o extrato. Então, eu consigo avaliar que um aplicativo tem uma boa usabilidade nesse meu contexto por conta que o botão, o link de extrato já está logo na minha home né? eu não preciso ficar abrindo um menu dar 10 cliques para conseguir achar o extrato, que para mim né? e claro, acredito que para o maior número de pessoas é uma informação importante de já estar tá fácil, né? assim como pagamento, visualização de saldo e tudo mais, então isso eu consigo avaliar já depois de ter entrado estar conseguindo entender os conteúdos seja por ícone, seja por texto enfim, para ver se tem uma boa usabilidade ou não, né? para mim Se já está na cara essas ações aí que eu falei... meu aplicativo tem uma boa usabilidade... Que eu consigo consigo clicar... Eu consigo entender... Não tem tanta informação... Ok... Agora, se tivesse muita informação... fosse muito difícil... Tivesse tudo escondido, logo eu consigo avaliar que não teve uma boa usabilidade, né? Não foi feito, por exemplo, teste de usabilidade para avaliar se essas tarefas que, que eu estou julgando como ruins ou boa foram bem avaliadas e depois refinadas, feito melhorias. Então, uma separação boa é essa, né? A barreira de acesso, eu consegui chegar a esse conteúdo para consumir ele. E depois é o meu uso rotineiro, né? Se ele teve ou não uma boa usabilidade, ou seja o uso do dia-a-dia ou quando eu precisar.
2: E, Paulo, é, mais um ponto que eu queria perguntar para você, é que você já trouxe aí algumas práticas, né, é, boas práticas de acessibilidade, mas tem alguma outra que você acha essencial, que você gostaria de compartilhar com a gente?
0: Tem muitas, né? Ainda mais quando a gente fala de, dos critérios da WCAG, né, que é a documentação oficial da internet, das diretrizes de acessibilidade. A gente tinha 78 e agora a gente tem mais de 80 com essa nova atualização da documentação. Que saiu essa semana. Enfim, vai muito do foco, né? E de qual área que você trabalha. Tem boas práticas em relação a conteúdo, né? O texto, como a gente trabalha, como que a gente tem uma comunicação acessível, por exemplo, não utilizar é, palavras muito técnicas ou se eu utilizar palavras em inglês, já traduzir ali em sequência. Tem alinhamento de texto, por exemplo, que é muito mais agradável você ler é, com um conteúdo alinhado à esquerda. Esse bloco de texto também não ser muito grande, né? quando a gente fala em relação a, a legendas em vídeos. É uma boa prática né, ter a legenda em vídeo para tornar esse conteúdo acessível para o maior número de pessoas. Mas é legal também essa legenda não ser automática, porque normalmente não pega todas as palavras adequadas e muda muito o contexto do que realmente a pessoa está falando ali no áudio. Então, é legal você trabalhar uma legenda manual depois, né? Você pode até pegar essa legenda automática, caso ela tenha sido gravada e você ajustar ela depois. Quando a gente está falando de visual, temos aí contraste de cor, e hierarquia da informação, qual tipografia, né? Qual fonte a gente escolhe que é mais agradável de se ler, que não vai atrapalhar também pessoas com dislexia, enfim, né? É, a própria WCAG deixa muito claro porque ele é, um, é uma diretriz de conteúdo né? para acessibilidade na web. Então, todos os tipos de conteúdo Conteúdo que a gente tem na internet, que a gente vê e navega por uma interface, existe uma boa prática, né? Tem a parte de código também seguir uma boa semântica de código, utilizar os tagueamentos adequados para que pessoas que não estão enxergando a tela, por exemplo, e, e utilizem leitores de tela, consigam navegar com uma experiência equivalente a uma pessoa que esteja conseguindo enxergar essa interface. Enfim, né, tem emes que a gente poderia passar dias aqui conversando sobre todas essas boas práticas. Né, mas eu acho que eu consegui dar um exemplo que aborda principalmente alguns sentidos, né, que é tanto uma pessoa que consegue enxergar ou não, ou tem dificuldade de enxergar, seja em modo geral ou seja não enxergar determinadas cores, né? Então tem todo um trabalho de cor também que a gente consegue avaliar. Pessoas que podem escutar ou ter dificuldade de não escutar. Pessoas atarefadas que não tem muito tempo para ver conteúdo. Isso também é uma forma de trazer conteúdo, né? Estar acessível, que você já entregar já nos minutos iniciais o seu conteúdo para aquela pessoa. Enfim, é, dark mode, light mode, né? Tipo, O que que é melhor, né? Ver o o nosso conteúdo mais claro emitindo mais luz ou tudo mais escuro só dando destaque naquele tipo de conteúdo, né? De novo, né? Depende o conteúdo, depende o contexto que você está, o momento do dia... Tem a situação também de você estar navegando... Utilizando o celular ali na mão... Num sol... né? Um sol pesado ali em cima do celular... Será que você vai conseguir enxergar? Tem algumas boas práticas que visam amenizar... né? Como por exemplo a questão do contraste... Ou o brilho automático do celular... Enfim... Tem uma infinidade de coisas... Que de novo... né? Vai muito da gente buscar isso... Consumir dessas documentações... Que já foram criadas e tem... Já décadas aí no mercado... Ler bastante artigo... Mas, principalmente, para a gente aprender realmente essas dores, é conversar com pessoas diversas. É só aí que a gente vai realmente conseguir identificar essas dores. Porque, pensa, as documentações elas procuram padrões né, para a gente conseguir fechar alguns critérios. Mas as pessoas não... Ok, pode até ter um padrão, mas as pessoas são diversas mesmo assim. Então, a documentação visa ajudar né em uma parte... Mas nada e nunca vai substituir e e ganhar em relevância quanto você testar com o maior número de pessoas, com maior maior diversidade de características, né? Isso daí sempre... Eu vou bater na, nessa tecla. Não tem ferramenta automatizada que vai fazer um milagre na sua interface. Isso só vai é, te enganar, né? Mas quem realmente vai acessar a sua plataforma e ver se está acessível ou não é quem tem alguma dor em relação a algum conteúdo que você não, trabalhando da, que você não está trabalhando da melhor maneira. né? então sempre testem com pessoas conversem com pessoas, é daí que vai vir os insights mais ricos para tornar sua plataforma, site, intranet produto, interface de voz mais acessível
2: só só pelos exemplos que você trouxe já já mostra que a acessibilidade vai até muito além do que a gente pensa né? muito legal, obrigada
1: é super legal também que a gente vê plataformas se readequando também né? um exemplo é o Prasego V que eu eu, eu trabalho muito com a questão de social, e eu vejo que algumas plataformas elas já estão se adequando também a questão de descrição de imagem, por exemplo descrição de texto alternativa que é uma dos meios do Prasego V então eu já vejo que tem algumas plataformas de, pró- de próprio social, de agendamento mesmo que já estão se adequando a maior acessibilidade dentro das plataformas a gente consegue trabalhar agora com Alt Tab também, tá tendo uma melhora E a gente não vê 100% ainda, mas as plataformas, as as marcas estão tentando trabalhar com isso. E acho que é muito legal também o que tu comentou de de ter pessoas, testar com pessoas, porque elas são as principais pessoas que vão utilizar, né? Então a gente vai ter uma noção ali, mas não só com com aquela padronização de utilizar pessoas do time ou coisas assim. Acho que às vezes até testando com pessoas externas também, né? Pessoas que que possuem deficiência também. fazer esses testes, e até é legal porque uma da... isso me lembrou um pouquinho do, daquele projeto More Girls, que é de trazer mais mulheres para dentro da comunicação, da criação, redação, design e tudo mais, e eu lembro que uma das principais, dos principais motivos delas de terem criado essa plataforma, era porque mais de 60% das mulheres não se viam no mercado de trabalho, é, não se viam na, nas, na, nas mídias, e por conta disso elas viram que, na verdade, era um problema que estava dentro das empresas mesmo, porque as empresas não colocavam mulheres reais para falarem com mulheres reais. Então, acho que isso também acaba entrando dentro da acessibilidade, né? As, as empresas acabam não investindo em pessoas com deficiência ou pessoas diversas e acabam é, dando até um próprio tiro no pé, né? Porque elas querem fazer essas, essas inovações, mas, ao mesmo tempo, elas não testam com as, os principais focos delas, né?
0: Total, Will. É, é muito disso. Eu acredito muito nisso, porque se a gente começa a puxar, né? Pô, onde é que tá o problema? Ah, não, tá lá na faculdade que ninguém falou, tá, mas... E antes, e antes, e antes. A gente começa a puxar, chegando os nossos pais que também se debateram com tudo, essa falta né, de conhecimento em relação a esses tópicos, e a gente consegue fazer um retrato até da realidade no Brasil, né? Brasil e mundo. É a falta de diversidade, é a falta de estímulo, é a falta de pessoas que pensem o correto, vamos dizer assim, né? O, O que deveria ser o correto, né, Gui? De ter pessoas diversas. E, e hoje em dia no mercado a gente já sabe, né? Tem vários indicadores que, que mostram, né? Pessoas que, por exemplo, do recorte da mulher que você comentou. Empresas que têm o maior número de mulheres na liderança é, performam 20% mais, né? Dão 20% mais de lucro. É, então, tipo, é com base nisso, é com pesquisa, com a galera dando é, mais oportunidades, se abrindo, não ficando sempre ali no mesmo, né? Tudo vai também chegar numa parte do conhecimento né chega um momento talvez que eu acho que a galera meio que bloqueia para algumas coisas mas deveria estar tá mais aberto se a gente estivesse escutando participando mais de evento estudando mais fazendo mais cursos enfim né é é um, é um grande problema problema eu acho que da nossa né, da cultura mesmo né do Brasil todos esses tópicos né e, e claro, né? A gente tendo pessoas diversas trabalhando com a gente, já vai vir na raiz todos esses levantamentos de dores, preocupações, né? Não vai precisar chegar lá na ponta com um produto já no ar para um cliente vir e levantar a mão falando que não se sente considerado para começar uma mobilização e isso se priorizarem, né? Então é Vai muito da gente que já tem esse conhecimento, já tem essa preocupação de propagar ainda mais isso. E quando escutar o contrário, saber se posicionar também pra gente, né? Porque no final das contas a gente tá falando tudo de características, né? Todo mundo tem características diferentes. E quanto mais diversas essas características né? misturadas, que seja geograficamente, financeiramente, de gênero, de cor, enfim a gente realmente vai começar a movimentar para algo diferente, né, onde as coisas vão contemplar mais pessoas, né? Que hoje ainda eu vejo que está num, num ritmo muito lento, é, por mais que a gente já está num, numa outra era, né, num outro momento em relação a esse assunto também, mas ainda tem muito, mas muita coisa a ser é, mudada nisso, né? E isso é legal porque a acessibilidade se mistura muito com diversidade. Eu sempre, quando eu estou falando sobre acessibilidade e tal, dificilmente eu não falo de diversidade, porque eu sei que acaba a raiz de muitos problemas em relação à acessibilidade digital. É, até na, na nossa guilda de acessibilidade aqui no Banco Carrefour, a gente discute muito isso, né? O que que é do escopo de acessibilidade para a gente discutir, mas o que que envolve também diversidade? Será que a gente deveria juntar esses dois grupos de estudo? Ou a gente foca realmente cada um em um? É, ou chama pessoas de diversidade para dentro do nosso time também, né? Mas é, é muito bacana essa mistura dos assuntos, porque eu acho que ainda vai no guarda-chuva maior que a inclusão, né? A gente tem que ter esse olhar de inclusão para todo mundo independente se é pessoa com deficiência se é homem, mulher enfim, essa diversidade de gênero também que a gente tem toda essa pluralidade pra gente estar falando de uma mesma coisa, né? Incluir todo mundo dentro, seja do cenário de trabalho, seja dos testes enfim, do que a gente estiver trabalhando no momento, né? É muito importante destacar isso.
1: Sim, bem importante também acho que até é uma conscientização das empresas né? Uma das coisas que tu comentou ali é em relação às empresas acharem, é, dependerem de ferramentas ou coisas do tipo, mas também é uma questão de humanização, né? O é, olho no olho é falar com as pessoas, é entender qual que, onde que tá a raiz do problema. E eu acho que um dos pontos é, iniciais aí para quem tá querendo começar com a questão de acessibilidade também são ferramentas, né? Que possam ajudar nesse primeiro momento, não é o não é o que vai resolver, né? Mas a gente conhece algumas ferramentas que ajudam bastante nessa questão de acessibilidade, a rendita Talk, a Lighthouse. e eu queria entender contigo se quais ferramentas que tu indicaria assim para empresas que estão começando nesse primeiro momento.
0: Legal Will ferramentas né é, eu sempre gosto de destacar que não vai mudar a vida de ninguém uhum. não vai tornar o seu produto acessível também porém ela consegue simular algumas situações para você já realizar alguns pré-testes né mas plugin nenhum que vai acoplado ali no seu código é, seja o um Hand Talk seja alguma ferramenta também que habilita algumas ferramentas de contraste, aumento de fonte, vai auxiliar todo mundo, né? Essas ferramentas, é, na minha opinião, estão no mercado com um propósito legal, mas elas são vendidas hoje no mercado como um milagre da acessibilidade. Instale meu plugin, instale meu avatar, instale a minha ferramenta e torne o seu produto acessível, né? Essas empresas são muito agressivas em relação à venda, quando elas vão com essa abordagem e principalmente quando eles vão direto normalmente nas diretorias em pessoas influentes que não sabem muito bem realmente o impacto delas e acreditam. É, então, eu sempre vou defender o destaque que você tem que testar com pessoas diversas. Esse é o melhor teste de todos e nenhuma ferramenta automatizada vai conseguir auxiliar isso. Ferramentas que podem ajudar são ferramentas acessíveis, né? que assim como qualquer pessoa consegue, deveria conseguir interagir, né? seja aqui no Google Meet, seja no Zoom, seja no Miro da Vida, as pessoas deveriam conseguir utilizar todas essas ferramentas para conseguir tornar e, e promover o seu conteúdo de uma forma acessível então, eu vejo muito que essas principais ferramentas que são muito utilizadas já deveriam estar acessíveis, e a gente sabe que não. Né? Por exemplo, aqui a gente está no Google Meet, é um produto do Google. O Google ele já tem uma mentalidade, um pensamento diferente em relação à acessibilidade. Né? É uma outra empresa também que destaca bastante em relação a isso é a Apple, né? é a preocupação. Então, tanto os sistemas operacionais, eles são muito bem acessíveis, principalmente para leitores de tela, que quando a gente fala até para ambientes web, é a questão que mais pega, vamos dizer assim, onde normalmente a galera deixa mais de lado essas boas práticas por não ter essa dor no dia a dia. Então, eu eu gosto muito de enfatizar esse ponto, né? E beleza, se a gente estiver falando em relação a testes, podemos utilizar ferramentas automatizadas, né? Mas sempre numa proporção adequada. Eu sempre gosto de destacar que é 30% de testes automatizados, né? Com ferramentas, fazem varreduras que identificam se tem problema ou se não tem. 30% de todos os testes que você deveria fazer e 70% testes com pessoas diversas. Só assim para você conseguir pegar todos esses pontos. Por exemplo, como que você vai pegar problemas de acessibilidade de conteúdo com uma ferramenta automatizada? Não tem como. A ferramenta inteligência artificial não vai saber o contexto que está o seu texto para saber se aquilo ali está fácil ou não de qualquer pessoa entender. Isso aí eu acho que é um exemplo bem bacana que se aplica para qualquer coisa, né? Tem muitas coisas que é contextual, não é binário. Tipo, ah, tem contraste ou não tem? Ok. Para essa relação de contraste, se tiver o hexadecimal da cor, por exemplo, num texto e você saber a cor do hexadecimal da cor do fundo, ok, ele vai te acusar que talvez não esteja contrastante o suficiente para que o maior número de pessoas perceba aquele conteúdo. Mas, por exemplo, pode estar numa imagem, um degradê muito louco ali, com várias cores, vários tons, que a ferramenta auto- automatizada não vai pegar e aí, como é que vai ficar? se você não testar com uma pessoa que tenha essa dor, essa essa dificuldade, vamos dizer de ver essa cor, esse banner que você trabalhou, você não vai saber, né, então nada substitui os testes com as pessoas, né e sempre questione as ferramentas automatizadas, no que que ela pode ser útil, o que que ela realmente garante para mim, o que que estão me vendendo o que que estão me prometendo, né
2: Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre projetos, né? Coisas onde a acessibilidade é colocada em prática. O primeiro de tudo, como é que dentro de uma empresa ou seja numa agência ou até dentro de empresas mesmo que querem implantar acessibilidade, tanto no espaço físico, quanto nos processos, ou num portal, numa plataforma digital. Como é que você faz para envolver a equipe nessas entregas e fazer com que todo mundo tenha ciência da importância da acessibilidade? É, eu
0: vejo que são etapas, né? Primeiro, a gente tem que entrar com uma etapa de conscientização, bem na linha que a gente já conversou, né? Para deixar todo mundo na mesma linha. Pô, o que que é esse assunto? O que de fato é, né? Quantas pessoas estão sendo prejudicadas da gente não olhar para esse tema? Traz pessoas para compartilhar suas próprias dores, né? Porque uma coisa é, sei lá, eu falar em relação a uma dor específica que eu não tenho. Eu tô falando por conta de pessoas que estão falando para mim. É uma coisa. Agora, a pessoa que sente aquela dor está falando ela mesma para as pessoas, com aquele sentimento, com todas as evidências do mundo que ela já teve ali, é outro papo, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisa ter um mal um balizamento do que de fato é do que a gente está falando e depois a gente começar a traçar algumas metas né porque a gente não pode ser uma ação pontual acessibilidade como qualquer outro assunto novo que talvez não esteja tão fresco e no dia a dia da galera a gente precisa trabalhar de uma forma consistente então você não pode falar hoje para o pessoal desse assunto e daqui seis meses querer retomar para avançar em algum tópico. Não, você vai ter que falar hoje, você vai ter que falar daqui 15 dias, você vai ter que falar mês que vem, você vai ter que ter uma recorrência. Uma outra estratégia legal também é você fazer um grupo de discussão sobre isso com pessoas multidisciplinares dentro da empresa. Então, chamar um designer, chamar um desenvolvedor, chamar uma pessoa de conteúdo chamar, enfim todas as pelo menos uma pessoa de cada área da empresa para todo mundo estar balizado sobre o assunto e e ver o que elas já conseguem fazer dentro da sua própria área o que está no seu alcance já para fazer a diferença né? uma outra coisa que a gente pode fazer também é dinâmicas né, de priorização para a própria galera avaliar o trabalho para ver se está acessível minimamente ou não né? trazer uma pessoa para testar os seus produtos também essa parte eu acho essencial que as pessoas testando um produto seu, assim, no susto até... para ver se está acessível ou não... ela vai levantar uma série de pontos... porque ela já vai compartilhar... Ó, isso daqui não tá acessível para mim... por conta disso, disso, disso... É, eu tenho muita dificuldade em relação a isso... então isso sensibiliza as pessoas... É legal também te destacar que não é da noite pro dia, pro dia que a gente vai fazer essa tombada, essa mudança. Mas uma vez que a gente começa a colocar como pré-requisito uma série de coisas dentro do nosso processo, a gente começa a ter um avanço, que a gente começa a escalar o assunto. Então não é a Laura, não é o Will, somente as pessoas que estão puxando esse assunto. Todo mundo tem responsabilidade dentro disso. Né? E isso é muito legal de frisar. Todas as áreas, até quem está recrutando pessoas para o time, tem responsabilidade nisso. Porque se recrutar uma pessoa que não tem o conhecimento, não tem o um fit cultural, não tem essa abertura também, vai estar, tá, pode estar tá impactando negativamente dentro do projeto ou o que vocês estão fazendo. Então é muito legal ir sentindo também e e, e pedindo a opinião da galera meu, o que a gente pode fazer de melhor aqui em relação a esse tópico, a esse treinamento que a gente fez, né? Pô, já vi que tem oportunidade de melhorar tal coisa. Pô, beleza, vamos fazer nesse projeto, no próximo projeto para testar? Se der certo, a gente coloca como pré-requisito para os próximos projetos. O que vocês acham? Beleza? Vamos para cima, então. Com isso, a galera vai sentindo também que tem um propósito a mais ali, né? Pô, beleza, eu tenho um propósito aqui de trabalhar, ganhar meu dinheiro, ir para casa, conseguir comprar as coisas que eu quero, né? Ficar com a minha família. Caramba, se a gente coloca e usar essa abordagem também, que a gente está fazendo uma diferença maior na vida das pessoas, será que a galera não se engajaria mais em trabalhar nesse aumento de qualidade das coisas que a gente está entregando? Então, é muito da gente ir sentindo, pedindo a opinião da galera, mas sempre com calma, uma etapa por vez, para a gente não forçar a barra e já criar uma barreira de algumas áreas em relação a esse top. Então, com isso, a gente vai sempre estar num aprendizado muito bacana e vocês vão sempre tá conseguindo entender aonde vocês precisam atuar mais, né? Pesquisas de satisfação também em relação ao assunto pode ser uma forma também da, da galera colaborar em relação a isso, ver se está mudando alguma coisa ou não. De novo, né, testando com a galera diversa para ver se realmente está fazendo a diferença ou não. Isso já é, é legal, tipo, já está na cultura, por exemplo, né, se a gente está falando aí do cenário das agências, esse assunto já está muito claro o valor na cultura das agências para que a gente consiga também digo nem convencer, né, mas conseguir mostrar esse valor para os nossos clientes para que eles peçam também para a gente esse cuidado né. De testar com as pessoas, envolver pessoas diversas aí dentro desses testes, treinamentos e até concepção até mesmo dentro da equipe que a pessoa tá trabalhando, né, e assim a gente vai crescendo junto, né, mas eu acho que essa parte inci- é, é inicial de números, sensibilização fazer treinamentos recorrentes com a galera de capacitação sobre o que que é do que que a gente tá falando, trazer pessoas para testar novamente nossos produtos e elas falarem essas dores, eu acho que é a parte essencial de um início que vai pavimentar, né, como uma cultura de acessibilidade no futuro
2: Essa parte da sensibilização realmente é é muito importante eu falo até por mim, né, porque embora eu já tenha trabalhado em muitas empresas e projetos diferentes que eles eles visam a acessibilidade é uma coisa muito diferente quando você está envolvida num processo de construção né? e quando você se envolve quando você fica ciente de todos esses, esses pormenores que você trouxe realmente é Abre a nossa mente assim de uma de uma forma completamente diferente. A gente meio que mergulha num mundo novo, né? Puxando esse gancho, eu queria saber se você tem alguns cases para compartilhar com a gente.
0: Os cases que eu tenho é muito de vivência em relação a, a boas práticas inseridas já dentro do time, né? Porque quando a gente está falando de acessibilidade, né, reforçando, a gente nada mais tá falando do que coisas que a gente já faz no dia a dia, mas com uma qualidade maior, se preocupando, né, realmente com o impacto de com pessoas. Então eu vejo que um case factível e legal de a gente falar assim são coisas que a gente testa, né? Faz, independente se é um site, aplicativo, enfim, coloca no mercado, valida com as pessoas, né? Tenta validar com o maior número de pessoas e recebe esse feedback via seja uma Apple Store, seja uma Google Play, enfim. Trazendo para você que, pô, realmente, eu acho que eu tô no caminho certo. Que, de novo, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente tá falando de muitas coisas. Não é um tópico específico. São vários tópicos dentro de vários conteúdos, dentro de várias áreas que podem impactar. Então pense que eu posso fazer um trabalho lindo de contraste na minha paleta de cor, mas quando a pessoa vai baixar o meu ou acessar o meu site, a pessoa demora 10 segundos para carregar minha página. Meu acabei com toda essa boa prática específica desse critério de... de para quem é vidente, né? Somente com a performance do site que era a responsabilidade de uma outra área que eu poderia ter levantado essa bola também, né? Logo eu poderia me comemorar que tipo a minha parte eu fiz, mas não é um conjunto de coisas, né? Então é difícil eu trazer um case aqui onde a gente consiga mostrar entre todos esses aspectos. Mas eu vou trazer um exemplo de um entrega que a gente está fazendo agora lá no Banco Carrefour que é o site da a maquininha Apague. Né? Então, tem o Carrefour, né, que é o supermercado, tem o Atacadão, que é a, a rede de atacado do grupo Carrefour, e a gente está lançando, os, a gente lançou nessa semana, o site para vender a maquininha, né? maquininha para comerciantes comprar, enfim, fazer os pagamentos. Então, nesse site, a gente se preocupou com toda a semântica do código, né? então, uma pessoa que tiver utilizando o leitor de tela vai conseguir acessar todos os conteúdos na tela. A gente descreveu todas as imagens, a gente se preocupou com agrupamento das informações todos os links estão acessíveis de leitor de tela a gente se preocupou com a parte de contraste tamanho de fonte né? então as pessoas conseguem ler com uma maior facilidade demarcações de conteúdos enfim então a gente conseguiu colocar uma série de boas práticas ali já sabendo de algumas dores e de alguns testes que a gente fez né? que como é algo novo a gente já aproveitou para fazer todos esses testes para lançar esse site já acessível mais acessível, né? porque a gente nunca vai conseguir afirmar que ele é 100% acessível, porque de novo, está falando de pessoas, características a pluralidade da, do ser humano é infinita, então eu posso estar olhando para uma massa muito grande de pessoas boas práticas, mas mesmo assim podem ter pessoas, por exemplo, que tenha alguma por exemplo alguma deficiência múltipla né que por algum motivo esse site pode não estar acessível para ela mas isso é legal também a gente falar porque é utopia a gente achar que sempre vai ser acessi- vai ser acessível para todos né a gente fala que é o um modelo mental de se pensar sempre projete pensando em todos por mais que não não existe um milagre também nessa parte aí né de a gente construir algo que seja para todo mundo mas a gente vai estar tá alcançando cada vez mais pessoas então eu vejo que para uma grande parcela da a população, a gente aumentou esse leque da possibilidade de elas estarem conseguindo consumir e acessar o nosso conteúdo, porém eu não sei, né, e a gente vai aprender com o dia a dia também, com mais feedbacks, com testando mais vezes esses sites, para a gente estar tá incluindo cada vez mais pessoas, mas eu acho que eu posso dar um exemplo desse case, né, que a gente já lançou já como pré-requisito todas essas boas práticas de acessibilidade já nesse site da a Maquininha Apag. Música
2: olha gente, eu acho que é isso, Will, você tem mais alguma consideração pra fazer aí? Eu
1: adoro falar sobre isso, né, então se me deixar eu fico aqui horas conversando já conversamos em live com o Paulo então <risos> é um assunto que a gente já debate aí há algum tempo, o Paulo também já fala sobre isso também em alguns outros podcasts, já falou em lives e tá dando aula agora também, né, então é um assunto muito importante, né, que a gente precisa sempre reforçar, principalmente para nós que trabalhamos com comunicação, que criamos é, estratégias de marketing, também pensar nessa questão de acessibilidade, né, não é só para um grupo determinado de pessoas tem que ser diverso mesmo e e é isso testar com diversas pessoas ter diversas pessoas no seu time também é muito importante para gerar isso.
2: Muito obrigado, Paulo, pela sua presença aqui, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante. E me fala aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, do seu trabalho, saber um pouquinho mais sobre, sobre você, onde aqui o pessoal pode te encontrar nas suas redes sociais.
0: Show, Laura. Bom, primeiro agradecer novamente, né, o convite de vocês é sempre muito bom estar tá trocando aqui com a Dai, dar mais sobre esse assunto aí que eu amo um pouco falar. Pra quem quiser me acompanhar eu sou mais ativo nas redes sociais do LinkedIn e do Instagram então em ambos é filho meu nome completo então ali eu também já tô planejando criar mais conteúdos para minha rede em relação a essas boas práticas, né, esses assuntos que a gente tem discutido bastante. Então, quem quiser, segue lá. Qualquer ajuda também que precisar no dia a dia, estamos disponíveis para trocar. Estou com meu Bootcamp aí, junto, em parceria com a HAL, Bootcamp de Acessibilidade Digital da HAL Bootcamps. Estamos com turma, turmas novas abrindo. Então, no meu LinkedIn tem o um link também enfim, pode me procurar por alguma dessas redes, assim. quem tiver interesse, a gente consegue também um cuponzinho legal de desconto, sempre com esse incentivo à educação e principalmente nesse assunto que é muito novo, obrigadão gente.
1: Ó, desconto exclusivo ainda pro podcast, então galera aproveita aí, oh. Oh. é sobre isso.
2: <risos> Gostamos de desconto. <risos> Show de bola, Paulo. Pra você que tá ouvindo a gente aí também, aproveita pra nos seguir nas redes sociais. É Digital no Instagram, Facebook e LinkedIn. E até a próxima. Fiquem ligados porque daqui a um tempinho teremos mais podcasts muito interessantes com outros assuntos bem bacanas, igual esse que a gente teve com o Paulo hoje. Valeu, gente! Tchau, obrigado!
1: Divecast.
0: Uma produção Dive Profound Marketing. Edição BZT.